0: Aj dnes vám ponúkame podcastový týždenný súhrn diania v kresťanskom svete, ktorý pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Gazda. Príjemné počúvanie vám praje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, o čom je kauza, ktorá zasiahla Benedikta XVI. Tiež, že záborský úrad stále nefunguje a napokon, ako sa na pápežstvo pozerá evanelikálny kazateľ. V roku 2020 Benedikt XVI. nečakane navštívil rodné Nemecko, aby sa naposledy stretol so svojím starším bratom Georgom. Odvtedy nepriťahoval emeritný pápež takmer žiadnu pozornosť. Všetko sa zmenilo pred niekoľkými dňami. Nemecká advokátska spoločnosť pred týždňom zverejnila dlho očakávanú správu o prípadoch sexuálneho zneužívania v arcidieceze Mnichov Freising v rokoch 1945 až 2019. Z takmer 2000 stranovej správy, ktorú si nechala vypracovať samotná arcidieceza za vyplýva, že 235 páchateľov, prevažne z radu Kléru, údajne zneužilo takmer 500 obetí. Správa sa venuje aj zodpovednosti jednotlivých arcibiskupov, ktorí stáli na čela diecézy v tomto období. Súčasný arcibiskup Reinhard Marx údajne pochybil pri riešení dvoch prípadov. Jeho predchodca Friedrich Wetter v 21 prípadoch a Josef Ratzinger v 4 prípadoch. Benedikt XVI s autormi správy spolupracoval už pri jej príprave, poskytol im 82 stranok výpoveď a súhlasil s jej zverejnením. Ústami svojho osobného tajomníka Georga Gensvaj zároveň prislúbil, že len čo si výslednú správu preštuduje, poskytne k nej svoje stanovisko. V čom je problém? Najväčšiu pozornosť priťahuje prípad kniaza Petra Hullermana, ktorý bol ponechaný v pastoráci napriek tomu, že sa vedelo o jeho predchádzajúcich sexuálnych deliktoch a neskôr sa dopustil ďalších. Rozpaky vyvolalo najmä Benediktovo tvrdenie, že sa v roku 1980 nezúčastnil na zasadaní vedenia diecézy, na ktorom sa diskutovalo o Hulermanovi. Zo zápisnice však vyplýva, že Ratzinger bol na stretnutí prítomný. Svoje pôvodné tvrdenie Benedikt následne poopravil, potvrdil, že sa na stretnutí zúčastnil a za chybu sa ospravedlnil. Zároveň však zdôraznil, že nemal žiadny zlý úmysel. Zopakoval tiež, že na stretnutí sa nehovorilo o zaradení hulermana do pastorácie, ale len o poskytnutí ubytovania počas terapeutickej liečby. Advokátska kancelária tvrdí, že o činoch kniaza hulermana a ďalších troch páchateľov arcibiskup Ratzinger vedel. Vatikanista týždenníka Die Tages Post, Gvido Horst, však upozornil, že správa je naformulovaná tak, že hovorí o pravdepodobnosti, nie o určitosti Ratzingerovej zodpovednosti. Podobne sa vyjadril aj Andrea Tornili z vatikánskeho dikasteria pre komunikáciu. Správu označil za rekonštrukciu prípadu, ktorú nemôžno vnímať ako definitívny rozsudok. Počkať si treba na Benediktovú reakciu. V prvotnej výpovedi pochybenia odmietol, teraz má však možnosť reagovať na konkrétne tvrdenia autorov správy. V návale aktuálnych odhalení by sme však nemali zabudnúť na dve veci. Poprvé, bez zľahčovania viny páchateľov a utrpenia obetí si treba otvorene priznať, že pred 40 rokmi pri riešení sexuálnych deliktov nezlyhávala len cirkev ale aj celá spoločnosť, ktorá voči týmto odporným činom nebola ani zďaleka tak citlivá ako dnes. Vinu cirkvi to síce nezmenšuje, ale je potrebné vnímať ju v širšom kontekste. Jeden príklad za všetky. Koncom 70 rokov vyšiel v denníku Le Monde otvorený list, v ktorom výkvet francúzskej inteligencie v duchu hesla Je zakázané zakazovať obhajoval trojcu mužov súdených za sexuálny pomer s 13- a 14-ročným dievčaťom. Medzi signatármi sa objavil aj filozof Jean-Paul Sartre, či ocenovaný spisovateľ Gabriel Matnef, ktorý sa vo svojich dielach chválil sexuálnymi vzťahmi s dospievajúcimi chlapcami a dievčatami a literárna kritika tých čias jeho diela zbožňovala. Po druhé, netreba zabúdať na to, že to bol práve Benedikt XVI, ktorý začal v cirkvi zavádzať pravidla nulovej tolerancie a osobne sa stretať s obeťami zneužívania, aby sa im ospravedlnil a prejavil im svoju úctu a podporu. Teraz vám prinášame stručný prehľad ďalších udalostí. Úrad Spolnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia pod vedením Anny Záborskej začne fungovať až vo februári. Bol schválený ešte minulý rok, jeho sídlo a rozpočet stále nepoznáme. V Novom Evangelickom kostole v Bratislave sa v rámci týždňa modlitiev za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba. Prosím, nikdy nie je v vojnu, takto apeloval v súvislosti s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou pápež František. Nemecká iniciatíva Auden in Church za církev bez strachu vyzvala k zmene učenie o homosexualite. Za výzvou stojí 125 kňazov katechétov a ďalších zamestnancov katolickej církvy, ktorí sa verejne prihlásili k svojej LGBT komunite. Ďalšiu členku náboženskej spoločnosti jeho vysvedkovia odsudili v Rusku na 6-ročné väzenie. Severná Kórea po 20 rokoch už nie je najnebezpečnejším miestom pre kresťanov. V rebríčku s so organizáciou Open Doors USA ju predbehol Afganistan. Na záver Vatikánskej 7 máme už tradičnú knižnú bodku. Pápež je celosvetovým duchovným lídrom. Ináč sa však na neho pozerajú katolíci, pre ktorých je pozemskou hlavou cirkvi, a ináč iné kresťanské denominácie, príslušníci ostatných svetových náboženstiev, či ľudia bez vyznania. V knihe Pápežstvo, jeho pôvod a úloha v 21. storočí sa čitatelom môžu zoznámiť s pohľadom kazvateľa evanelikalného zboru v Ríme Leonarda De Chirica, ktorý sa profesíne venuje aj katolické teológii. Kniha, ktorá vyšla v preklade predsedu rády Církvy Bratskej Štefana Evina, sa zaoberá nielen históriou pápežstva, ale aj pohľadom reformátorov, ekumenickým významom a vyhliadkami do budúcnosti. Osobitne si všíma pontifikáty Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Tohto týždneva podcastová Vatikánska sedma je na konci. Pripravili ju vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrih Gazda a od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje. Jana Zlatohlávková prejme vám inšpiratívny víkend.